Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Как слушать экспозиционную проповедь. 31 октября 1517 года один монах прибил к дверям Петербургской замковой церкви в Германии свои 95 тезисов. В этих тезисах он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности, против продажи индульгенций. Эти 95 тезисов были предложены священникам для рассмотрения и дискуссий. В то время это было обычное обычное дело на дверях церкви выставлять вопросы для дебатов. Но, к удивлению, самого монаха Мартина Лютера копии 95 тезисов за две недели облетели все уголки Германии, из-за которых возгорелся пожар реформации в Германии, а вскоре и во всей Европе. Именно этот день принято сегодня считать днем реформации. Многие христианские церкви они согласились, что этот праздник они будут праздновать последнее воскресенье октября, и сегодня я всех вас поздравляю с днем реформации. Реформация XVI века имела ярко выраженных пять принципов, которые на протяжении многих веков приносили пробуждение во многие страны, во многих городах, возвращая людей к истинной вере в Бога. Само слово «реформация» оно происходит от латинского слова «рафемейшио», что означает «исправление» или «восстановление». Главная роль в реформации – не была связана с тем, чтобы сделать церковь соответствующей духу современного времени. Главная роль заключалась в том, чтобы вернуть церковь к ее истокам библейской истины, истины, которая ставлена нам на страницах Писания Иисусом Христом и Его апостолами. Весь смысл или вся реформация она была связана с тем, что эти люди, они пытались, насколько возможно, вернуть людей к истокам библейской истины. Именно поэтому первый принцип, главный принцип реформации, он выражает исключительность, достаточность и эксклюзивность Писания. Соло скриптура или только Писание. В то время католическая церковь, она не отвергала Писание, но она отвергала исключительность, эксклюзивность Писания. Они говорили о том, что Писание хорошо, но к Писанию нужно что-то. Они не были против Писания, но они что-то добавляли Писанию и в это время возгласили принцип, что только Писание. Только Писание. Мартин Лютер писал, не церковь, не церковь должна определять, чему учит Библия, а Библия должна определять то, чему учит церковь, и Библия должна стать руководством повседневной жизни верующего. Эти слова, они были вызовом христианству того времени. На этом первом принципе строили все остальные четыре принципа реформации. Солофиде, только вера, это принцип выражает саму суть Евангелия, саму природу Евангелия. Суть заключается ее в том, что Христос что-то сделал для нас, а не мы что-то сделали для Него. 
согласно этому принципу реформации, спасение – это дело Божье, а наша задача – поверить и повиноваться тому, что сделал Господь. Мы ничего не можем сделать, единственное, мы можем верой принять то, что сделал для нас Иисус Христос. Третий принцип реформации говорил о Евангелии благодати, солограти или только по благодати. Суть этого принципа заключается в том, что сам по себе человек не способен себя спастись, спасти и освободиться от ужаса силы греха. О чем сегодня брат говорил в своем свидетельстве. Сам по себе он бессилен. Даже весь мир, если они вместе возьмутся для того, чтобы хотя одного человека освободить от греха, они это не смогут сделать. Спасение – это дар Божий, а не награда за какие-то заслуги человека. Спасение – это дар Божий, но не награда за отлик человеческой души или за веру. Это дар Божий. В деле спасения человеческим заслугам места совершенно нет. Этот принцип был также, также вызовом церкви, которая находилась в то время, которые постоянно пытались что-то добавить в благодати. Они не были против благодати. Но они не признавали достаточность благодати. Они признавали, что только по благодати. Четвертый принцип – это «Солос Христос», который означает «только Христос». Этот принцип говорит о достаточности жертвы Иисуса Христа. К жертве Иисуса Христа не нужно ничего добавить, ее достаточно. Именно только в жертве Христа Бог полностью совершил дело искупления. Для того, чтобы нам иметь спасение, нам нужен только Христос. Во Христе мы имеем полноту спасения. И последний, пятый принцип – солидея глория только для Божьей славы. Этот принцип полностью до основания разбивает Евангелие человекоцентризма. Этот принцип говорит о том, что Бог нас спас не ради нашего благополучия, нашей славы, но Он нас спас ради славы своей Именно поэтому мы должны жить ради Его славы. Спасение, оно связано с Божьей славой. И об этом очень много говорили, изучая восьмую главу послания к римлянам. Эти пять принципов, они сыграли чрезвычайную важную роль протестантской реформации. Во-первых, протестантская реформация заново открыла красоту Евангелия, благодати, оправдания через веру. К этому времени уже Евангелие Иисуса Христа, она обросло такими традициями, такими представлениями, что от Евангелия совершенно ничего не осталось. Нет, еще осталась терминология. Еще когда-то могла звучать благодать, слово Христос, слово вера, но сама эта сущность, она вся исчезла. Именно проглашение этих пяти принципов, оно заново раскрыло эту красоту Божьей благодати или красоту Евангелия благодати, проглашение то спасение только через веру. Во-вторых, протестантская реформация заново открыла великую доктрину служения о Духе Святом. Вы помните, мы когда-то говорили, к тому времени уже роль Духа Святого играл римский папа или католический папа. Католический папа уже, уже определял, кто будет спасен, кто не будет спасен, как будет сохранен, как не будет сохранен, и что нужно сделать, чтобы иметь спасение. 
Реформация, она вновь открыла эту великую доктрину служения Духа Святого, проголосив, что наше спасение, оно непосредственно связано со служением Духа Святого. История говорит, что Жан Кальвин был великим богословом, раскрывшим учение о Духе Святом. В 17 веке пуританином Джоном Оуном, который проповедовал в Лондоне, был написан двухтомник о Духе Святом. Сегодня многие говорят о том, что не сравнится еще ни одна книга о Духе Святом с этим двухтомником, двухтомником Джоном Оуном, который очень подробно раскрыл эту великую доктрину служения Духа Святого. Не только это, я хотел бы привести еще третий результат протестантской реформации. Протестантская реформация стала временем не только к возвращению к Евангелию, не только возвращение к поклонению Духу Святому, но стало временем возвращением к экспозиционной или разъяснительной проповеди. Слово экспозиционное исходит из латинского слова «exposition», что означает объяснение, толкование или комментарий. Таким образом, экспозиционная проповедь – это разъяснительная проповедь, дающая толкование библейскому тексту. Это, это проповедь, которая разъясняет значение данного текста. Алексей Коломицев так пишет об этом. Экспозиционная проповедь ставит перед собой цель изъяснить, представить, провозгласить, донести до слушателей смысл и практическое значение библейского текста стих за стихом, как он был изначально написан авторами Священного Писания под действием Святого Духа. Это проповедь стих за стихом, которая направлена на то, чтобы объяснить людям значение этого текста. Чтобы люди, приходя в дом молитвы, приходя, слушая Божье Слово, они могли понять, что здесь говорит сам Господь. Это видно. Оно связано с раскрытием этого принципа только Писание. Если Писание определяет все остальные вопросы, то мы должны глубже погрузиться в Писание. Именно поэтому вот этот принцип только Писание он возвратил многие церкви, многих проповедников к экспозиционной или разъяснительной проповеди. Мэри Унгрен так дает, так, дает такое определение. Объяснение значения отрывка Священного Писания – так как его понимал библейский автор в свете общего контекста Священного Писания и с применением к сегодняшним нужным слушателям, это может быть по праву названо экспозиционной проповедью. Это не проповедь о Библии, а проповедь самой Библии. Так, говорит Господь, является альфой и омегой экспозиционного проповедования. Оно начинается в Библии, и заканчивается в Библии, и все, что находится между, исходит из Библии. Другими словами, экспозиционная проповедь – это библиоцентричная проповедь. Экспозиционная проповедь, как сказал, является практическим выражением исповедания принципа только Писания. Если Писание авторитетно, достаточно, эксклюзивно, то мы должны проповедовать только Писание. Порушение принципа только Писания, оно привело к возвращению к экспозиционной или разъяснительной проповеди. В книге «Верный Богу» Джон Пайпер пишет, 
проповедь Кальвина от начала и до конца его жизни строилась всегда одинаково. Он проповедовал, последовательно переходя от книги к книге Библии, от главы к главе, от стиха к стиху. Одним из ярких свидетельств того, что такая последовательность была осознанным выбором Кальвина, является тот факт, что он оставил кафедру церкви святого Петра в день Пасхи 1538 года, поскольку был изгнан решением городского совета. Однако спустя три года, в сентябре 1541 года, вернувшись, он продолжил толкование следующего стиха. Он продолжил толкование следующего стиха. Этот реформатор был известен как яркий проповедник экспозиционной или разъяснительной проповеди. За свою жизнь он проповедовал на многие книги Священного Писания. Некоторые книги они занимали до несколько лет его проповеди. Сегодня современное христианство оно вновь переживает протестантскую реформацию когда, возвращаясь к пяти принципам реформации, заново открывается сущность Евангелия благодати, заново открывается красота служения Духа Святого, и Церковь вновь возвращается экспозиционной или разъяснительной проповеди. Я думаю, кто присутствует в нашей Церкви, вы переживаете это, это благословение, когда Бог через послание Колоссянам Он вновь раскрывал красоту нам, Евангелие благодати, через восьмую главу к римлянам, он к Евангелию благодати еще открыл нам красоту служения Духа Святого. И на протяжении двух с половиной лет Бог учит нас здесь через экспозиционную или разъяснительную проповедь. Более того, очень важно отметить, что разъяснительная проповедь не является изобретением реформации. Оно является плодом возвращению к Писанию. Этот принцип не является тем, что оно появилось впервые в дни реформации. Это не является открытием или изобретением Марта Лютера или Кальвина или других проповедников. Разъяснительная проповедь, оно является плодом реформации или возвращением куда-то в глубину. Одним из ярких примеров экспозиционной проповеди мы встречаем в восьмой главе книги Неемии. Реформация, она вернула туда глубоко священное Писание в одни, когда превозвращалось Божье Слово, когда люди учились поклоняться перед Богом. К тому времени, где описывается 8 глава Книемии, к тому времени Израиль уже обосновался на своей земле после Вавилонского пленения и переживал четвертую волну пробуждения. Вы помните, первая волна пробуждения, оно было связано с возвращением народа в Иудею для строительства храма. Оно было связано с возвращением Зарававеля, когда они вместе пришли и стали строить храм. Через несколько месяцев после этого славного события под давлением врагов Иудеи строительство храма было остановлено на 16 лет. За эти 16 лет люди привыкли к жизни. Они построили себе прекрасные дома. Они стали заниматься земледелием и другие. Они стали видеть плоды, плоды этой земли, и народ стал охладевать по отношению к Богу. Вторая волна пробуждения или волна реформации 
израильского народа было связано со служением пророка Вагея и Захарии, которые призывали к строительству храма, говоря, «Вам ли жить в домах, когда дом Господний находится в запустении?» Под влиянием Божьего Слова в народе вновь произошла реформация, и народ он возобновил строительство храма, и через четыре года храм был построен. Вы знаете, это было особое время для израильского народа. Если из вас, кто переживал в вашей церкви, вы строили храм, и храм закончили, закончили строительство храма, то вы, наверное, переживали эту радость. Именно такую радость переживал израильский народ. Но через некоторое время, после строительства храма, у них этого энтузиазма и посвященности надолго не хватило. Израильский народ стал охладевать. Вы знаете, мы здесь тоже так же переживаем. После строительства храма вроде бы душевление, люди посвященные, и месяц за месяцем люди, привыкая, начинают охладевать, охладевать. Израильский народ вновь нуждался в новой реформации. Третья волна пробуждения или реформации, она была связана с возвращением священника Ездры, который, который также закончилась быстрым отступлением. И мы с вами подходим четвертой волне реформации или пробуждения, которое было связано с приходом Неемии для восстановления Иерусалимских стен. Я не буду говорить, напоминать вам эту историю, вы все ее знаете. Примерно через неделю после завершения восстановления стен города восьмая глава Неемии описывает пробуждение израильского народа. Эта восьмая глава, она описывает четвертую реформацию после Вавилонского пленения. Мы с вами, изучая книгу Малахи, говорили, это была последняя реформация в израильском народе до сегодняшний день. Она также закончилась отступлением, и Малахи проповедовал, но народ так не окналикнулся на Божий прорыв. Именно эта волна реформации была связана с этим славным событием. Храм стоял, стены были восстановлены, а враги пытались помешать восстановлению стен, но стены были восстановлены. Проходит неделя, и народ собирается на ликование праздновать, праздновать восстановление стен, праздновать праздник. И восьмая глава описывает этот праздник. Этот праздник был связан с пробуждением израильского народа. Этот праздник был связан с реформацией израильского народа, которая началась с разъяснительной проповеди, или экспозиционной проповеди, или с разъяснения Божьего Слова. Посмотрите, в 8 главе, в 8 стихе он пишет, «И читали из книги закона, в контексте, читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и написано, и народ понимал прочитано». Этот стих, он раскрывает сущность экспозиционной проповеди. Они читали книгу закона стих за стихом, присоединяли к, к этим стихам толкования для чего. И написан результат. И народ понимал проповедника. Новые идеи? Да нет. И народ понимал прочитанное. Дальше мы читаем реакцию, которая произвело Божье Слово когда они проповедовали Божье Слово и только Божье Слово, то мы читаем, была колоссальная реакция. Посмотрите, следующий стих, 9 стих этой главы. Тогда Ниемия, он же 
Тиршафа, и священник Езра, священник Левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не плачьте и не печальтесь». Почему? Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Народ плакал не потому, что они услышали душесчипательные истории. Они плакали не потому, что они услышали какие-то события. Они плакали потому, что они слышали Божий закон, и они понимали этот закон. И сказал им, «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И дальше написано, и левиты успокаивали народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, и не печальтесь. И написано, и пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем. И почему у них это веселье? Ибо поняли слова которые сказали им. Они поняли этот закон. Они поняли, о чем говорит закон. Они поняли, что говорит Господь. И это привезло им великую радость. Оно привезло их к послушанию. Они пошли, ели, пили. Они радовались, они праздновали праздник Господу с великим весельем, потому что поняли слова, которые сказали им. Это результат разъяснительной проповеди. Это результат экспозиционные проповеди, великая радость связана с верой в то, что Бог говорит в Своем Слове и через исполнение Его Слова. Великая радость, она происходит от того, что человек понимает, что здесь говорит сам Бог, и это Божье Слово. И когда он повинуется этому Божьему Слову, он испытывает внутреннюю великую радость. Они радовались с весельем, с великой радостью. Дальше будем читать. Не было такой радости от дней Иисуса Навина. В дни Соломона люди не так радовались, как радовались здесь, пережив реформацию через разъяснительную проповедь. Вера, которая не основана на слове, это вовсе не вера, а высокомерная уверенность или суеверие. Люди, они поверили в Божье Слово и радовались. Доктор Дональд Кэмбелл подчеркивает важность разъяснительной проповеди. Он пишет так. Ездра и его помощники были первыми в длинной череде проповедников, разъясняющих Библию. Этот метод проповеди был благословен Богом на протяжении столетий и продолжает быть эффективным орудием христиан к духовной зрелости. Тематические и текстуальные проповеди тоже могут быть полезны, но их духовное влияние не сравнить с духовной пользой таких проповедей, которые читал Ездра. И дальше он пишет благословенные слова. «Воистину благословенные верующие, которые слушают разъяснительные проповеди Писания». Воистину благословенно верующие, которые неделю за неделей слушают разъяснительные проповеди Писания. Бог даровал нам особое благословение. Он даровал нам особое благословение, что в нашей церкви звучит неделю за неделей 
экспозиционная проповедь, которая раскрывает Божью истину стих за стихом. Несмотря на предлагаемое Божье благословение, сегодня не все люди переживают его. Сегодня не все люди переживают это благословение экспозиционной проповеди. Некоторые жалуются на то, что им трудно сконцентрироваться на такой проповеди. Некоторые говорят о том, что во время такой проповеди нужно думать. А проповедь звучит в воскресенье, в выходной день. Мы и так всю неделю думаем, и здесь выходной день, когда мы пришли отдохнуть, нужно опять работать своими, своим сознанием, вновь думать. Некоторые говорят, когда много жизненных примеров проповеди, проповедь интереснее слушать. И предлагают все различные оправдания тому, что они переживают благословение через экспозиционную проповедь. Сегодня, вспоминая праздник возвращения к разъяснительной проповеди, мы посмотрим на несколько обязанностей христиан, которые слушают разъяснительную проповедь. Мы посмотрим на несколько обязанностей или несколько условий, которые могут сделать библейскую разъяснительную проповедь наивысшим благословением и особым событием жизни. Джеймс Адам отмечает, слишком много членов церкви говорят о проповеди как об настороннем сообщении, как будто ответственность за истины, провозглашенные Библии, лежит только на плечах проповедника. Но это не так. Чтобы сообщение было эффективным, участие должны принимать обе стороны. Я сегодня не буду говорить о участии самого проповедника. Мы об этом очень много говорим на нашей библейской, в нашей библейской школе. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на три очень важных условия слушателя разъяснительной проповеди. На три очень важных условия, которые могут сделать экспозиционную проповедь особым событием в вашей жизни, наполненным глубоким благословением. Итак, тема сегодняшней проповеди у нас – как слушать экспозиционную проповедь. Мы с вами сегодня это сделаем на основании текста, который мы сегодня с вами взяли, 8 главы Неемии, и посмотрим на то, как народ слушал экспозиционную проповедь, что оно привело такое огромное благословение. Итак, во-первых, подготовьтесь к слушанию библейской истины. Одним из главных факторов, определяющих благословение разъяснительной проповеди, является готовность слушателя к слушанию Божьего Слова. Для того, чтобы разъяснительная проповедь она принесла благословение, слушатель, приведя в Дом Божий, он должен быть готов воспринять Божье Слово. Экклезиаст говорит, 4 глава, 17 стих, «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Почему? Ибо они не думают, что худо делают. Тогда, когда народ он не готов к слушанию, он не знает, что он худо делает, он теряет множество благословений, которые Бог предлагает ему через его слово, через разъяснительную проповедь. Эта подготовка начинается не во время служения, а задолго для него. Не служение должно мотивировать к слушанию Божьего Слова, а готовность к слушанию должно мотивировать вас к служению. Другими словами, вы должны готовиться слушать Божье Слово не потому, что вы находитесь на Богослужении, и вам другого варианта нет. 
Но вы должны прийти на богослужение ради одной цели. Я сегодня хочу соприкоснуться с Божьим Словом. Вот это Божье Слово, оно должно стать единственным основанием, почему вы идете в Дом Божий. Я иду, хочу послушать, что здесь говорит Господь. Я сегодня не буду говорить о многих факторах, которые помогают подготовке слушанию, как, например, подготовьте себя физически, то есть раньше пойдите поспать для того, чтобы вам быть свежими, неусталыми, чтобы вы могли воспринимать Божье Слово. Прочитайте текст, который будет проповедоваться, вспомните прошлый пробовать. Мы об этом подробно говорили в прошлом году, говоря о Божьем доме, как подготовить себя к богослужению. Сегодня я хотел бы посмотреть еще на очень важных три принципа, как можно подготовить себя к слушанию. Я бы сказал, не как можно, а как нужно. Без этих принципов экспозиционная проповедь никогда не будет благословением для каждого из нас. Итак, несколько практических уроков, как подготовить себя к слушанию. Во-первых, очень важный принцип. Во-первых, признайте нужду в библейской истине. Признайте нужду в библейской истине. Признайте то, что вы нуждаетесь в библейской истине. Признайте то, что вы нуждаетесь и вы хотите. Вам нужна библейская, вам нужна библейская истина. Это не просто занять время на богослужение, но вы нуждаетесь в библейской истине. Неемия 8 глава 1 стих сказано, «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали священнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который Господь заповедал Израилю». Вы помните контекст этого времени? Израильский народ находится еще в отступлении. Они уже пережили Три этапа возрождения. Пришло новое поколение. Они вновь переживают отступление. Неделю назад они пережили величайшее благословение. Стены разрушенного города были восстановлены. Это было чудо. Многие народы, которые хотели разрушить, но тут сам, сам царь Персидской империи дает указ, что стены могут быть восстановлены. Мало что указ был прислан человек с отрядом воинов, которые помогли бы восстановлению стен. Духовное руководство Израиля в этот момент понимал, что народ нуждается, нуждается в пробуждении, нужна реформация. Народ понимал, что нужна реформация. Народ нуждается в восстановлении отношений с Богом. Они только что пережили чудо, Божье чудо. Они понимают, что Бог есть, Он благословляет. Они нуждаются в том, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Что для этого нужно? Что для этого нужно, чтобы произошла реформация в душах этих людей? Может, нужна убедительная речь Ниеми, которую несколько лет назад убедил в строительстве стен. Может, Нужно заинтересовать молодежь служением в храме. А может, нужно сделать поклонение более современным. Что нужно для этого? Народ сегодня нуждается в реформации, пробуждении. Что для этого нужно? И мы видим библейская истина. А что еще? А что еще нужно? Мы еще видим Нужна библейская истина. А что помимо библейской истины еще нужно, чтобы была реформация? Еще нужна 
библейская истина. Написано, когда народ собрался, они сказали священнику Ездре, Ездра, принеси книгу закона. Ездра, принеси книгу закона. Почему они сказали Ездре? Потому что он был известен как проповедник Божьей истины. Ездра, 7 глава, 10 стих мы читаем. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Почему Ездре? Потому что он был известен как проповедник Божьего Слова. Он не проповедовал что-то, он не проповедовал свои расположения, он расположил свое сердце изучать закон и учить закону Божьему в Израиле. Одна из причин, почему сегодня пренебрегается разъяснительная проповедь, это отсутствие осознания нужды в библейской истины. Народ, который там собрался, они понимали для того, чтобы им пережить вновь реформацию, для того, чтобы восстановились их отношения с Богом, и им нужна истина. И они сказали Ездре, чтобы он принес истину, Божий закон. Благословение библейской проповеди начинается со своей личной нужды в библейской истине. Я иду на служение для того, чтобы послушать проповедника, но потому что я нуждаюсь в библейской истине. Проповедь для меня является не просто одним из блоков служения, но это является моим особым событием моей жизни. Почему? Потому что я нуждаюсь в библейской истине. Для того, чтобы подготовить себя к библейской проповеди, нужно признать свою нужду в библейской истине. Если вы не признаете свою нужду, что вы нуждаетесь в библейской истине, библейская проповедь никогда не принесет вам благословения. Потому что вы будете слушать не что говорит Господь, а какая сегодня прозвучала новая идея, новая интересная мысль, или интересный пример. И вы, уйдя с богослужения, вы будете только акцентировать на то, что нового вы сегодня услышали. Но не что говорит Господь. Давид так выражает свою нужду в библейской истине. Псалом 18, с 8 стиха он пишет, что закон Господа совершен, он выкупляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведный, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Он понимал свою нужду, он сохраняется именно этим Божьим законом, и в Божьем законе он испытывает великую награду. Это осознание своей глубокой нужды. Я нуждаюсь в библейской истине. Итак, это очень первый важный принцип. Для того, чтобы слушать разъяснительную или экспозиционную проповедь, я должен подготовить себя, я должен признать, сегодня, идя на богослужение, я нуждаюсь в библейской истине. Второй очень важный принцип при подготовке библейской к слушанию библейской проповеди – признайте достаточность 
библейской истине. Признайте не только свою нужду, но признайте в том, что истины Божьей достаточно, чтобы изменить вас или чтобы улетворить ваши все духовные потребности. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилев жили по городам своим, тогда собрался и весь народ, как один человек, на площади, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израиля. Заметьте, Ездру больше ничего не просят принести, кроме книги закона Моисеева. Они понимали, что для пробуждения народа, их народа, одного Божьего Слова достаточно. Им нужны были предания их отцов. До того времени уже было много этих преданий. Они не нуждались в этих преданиях, они не занялись поиском пророка в народе. Нам нужно пробуждение, где Божий пророк, который сегодня мог провластить Божье Слово. Они знали, что есть Божье Слово, и его достаточно, чтобы провести, провести радикальную, радикальную реформацию или радикальные изменения в израильском народе. И сказали Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева. Им не нужна была другая книга. Для них достаточно было авторитетного Божьего Слова. В следующем стихе мы читаем, что Ниеме сделал, второй стих, восьмой главы, «И принес священник Ездр закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, первый день седьмого месяца, и написано, и читал из него на проповедь». Кстати, если вы прочитаете восьмую главу Ездры, вы много раз встретите, что Ездра принес книгу закона и читал из книги закона. Он читал книгу закона, Божьего закона. Здесь вновь ассоциируется, что это реформация или пробуждение, которое мы видим в результате 9 главе, главе, что израильский народ стал делать после этого, оно было связано с книгой закона. Ездра толковал закон Моисеев. Ездра толковал Писание, которое было в то время. Ездра толковал Божье Слово. Ездра И весь народ они понимали достаточность Божьего Слова. Заметьте, здесь Ездру попросили. Это не его была инициатива, его попросили. Они признали, что Божьего Слова достаточно. И именно поэтому, когда они слушали это Божье Слово, оно привезло в них радикальные изменения. Апостол Павел пишет о достаточности Божьего Слова. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления праведности». Слово «полезно» Афилимос означает или несет в себе идею «продуктивно» или «достаточно». Он говорит, что все Писание Богу вдохновенно и продуктивно, и достаточно. Для чего? Первое – для научения. Это учение, доктрина или наставление, это, это слово относится не к процессу или метода учения, а к его содержанию. Апостол Павел говорит, одного Писания достаточно, чтобы тебе получить нужные откровения. Тебе не нужно ничего, кроме Писания, для того, чтобы тебе иметь полное Божье откровение, в котором ты сегодня нуждаешься. Ты испытываешь нужду в Божьем Слове, но Писание его достаточно. Сегодня люди предлагают различные книги, пророчество, чтобы знать Божье откровение. Апостол Павел говорит, Писание авторитетно, и его достаточно, чтобы правильно знать доктрину. Или вы же желаете знать Божью волю, Божье откровение, то Писание достаточно. 
Второй он говорит, Писание достаточно для обличения. Слово обличение несет в себе идею упрека для того, чтобы привести к человеку к осознанию проступка или ложного учения. Писание достаточно, чтобы убедить человека, что он грешник. Одного Писания достаточно. Если вы желаете, чтобы человек пришел к убеждению, что он грешник, и он нуждается в Спасителе, ему одного Писания достаточно. Именно поэтому мы нуждаемся в Божьем Слове. Апостол Павел говорит, что Писание достаточно также и для исправления. Слово «исправление» имеет значение восстановление человека до первоначального положения. То есть его достаточно для возрождения. Чтобы человек, он восстановил свои отношения с Богом, Писание достаточно. На земле существует множество институтов, которые работают над тем, как помочь человеку измениться. Одни предлагают, что нужно записать грехи на листок и потом их прибить к Христу или бросить в огонь, как символ того, что эти грехи уничтожаются. Другие предлагают поехать на энкаунтер, что там проблема решится. Третьи говорят, что тебе нужно пойти в монастырь, чтобы освободиться от греховной жизни и получить спасение. Апостол Павел показывает, что Писание достаточно, чтобы мне родиться свыше, чтобы мне победить грех. Писание достаточно. И последний он говорит, что Писание достаточно для наставления. Это слово несет в себе идею воспитания дисциплинирование или исправление. Писание достаточно, чтобы мне становиться более зрелым, чтобы мне становиться большим похожим на Иисуса Христа. Писание достаточно для жизни освящения. Если вы сегодня желаете переживать в своей жизни освящение или быть похожим на Иисуса Христа, вам нужно Писание, и Писание достаточно. Сегодня люди, проповедях, больше хотят слушать жизненных примеров. Они думают, что жизненные примеры более эффективно помогут им в жизни преображения. Но это совершенно, совершенно не так. Только Писание. И Писание достаточно, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Нет другого, никакого источника, Никакой информации, которая может привести радикальные изменения в жизни людей, как только Писание. Итак, мы с вами посмотрели на два очень важных принципа для того, чтобы не подготовиться к слушанию Божьего Слова. Во-первых, признайте свою нужду в Божьем Слове. Вы нуждаетесь в библейской истине. Во-вторых, вы признайте достаточность библейской истины. Истины третье. Признайте авторитетность библейской истины. Когда наступил седьмой месяц, И цены Израилев жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая предведенными воротами, сказали книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Люди нуждались в пробуждении, они нуждались в чистом, нескаженном Божьем Слове. Им нужен не просто был закон, но говорят, принеси закон, который заповедал Господь Израилю. Они хотели слушать не то, что хочет сказать проповедник, они хотели слышать то, что хочет сказать Господь. И они говорят, принеси книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. 
Нам не нужен закон, который кто-то оставил. Нам нужен Божий закон. Мы хотим точно знать, что это Божье Слово. Принеси нам закон, который заповедал Господь Израилю. Эта проповедь, она длилась более шести часов. И народ в трепеде слушал, понимая, что здесь говорит Господь. Они в трепеде слушали Божье Слово на протяжении более шести часов. Весь народ был в глубоком внимании, потому что понимал, здесь сейчас говорит Господь. Это Слово, которое принес Ездра, оно было не только достаточно, но оно было авторитетно. Здесь говорит Господь. Джон Макартур сказал, Задача слушателя проповеди – воспринять проповедь как личный источник убеждения, информации, мотивации или и преобразования. Слушатель должен думать не о том, насколько хорош проповедник, умен ли он, интересно ли он говорит, или насколько умело построена проповедь, слушатель пришел не восхищаться ораторским искусством или критиковать его, но, луч, но лично послушать представителя Бога. Божье Слово, оно абсолютно авторитетно. Нам нужно признать авторитетность Божьего Слова для того, чтобы нам иметь это особое благословение от разъяснительной проповеди. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных принципа, на которых строится то благословение, которое вы можете переживать каждую неделю в здании этой церкви. Приходя сюда, подготовьте слушание Божьей истины. Во-первых, признайте нужду своей библейской истины. Вы нуждаетесь в этой истине. Ваша жизнь непосредственно связана с этой истиной. Во-вторых, признайте достаточность библейской истины. Вам нужна только библейская истина. И когда вы слушаете проповедь, слушайте библейскую истину. Все, что остальное, оставляйте, но слушайте библейскую истину. И третье, признайте авторитетность библейской истины. То, что вы здесь слушаете, это здесь сам говорит Господь через свое слово. Второй очень важный принцип. Мы с вами говорили, подготовьтесь к слушанию. Второе, слушайте библейскую истину. Слушайте библейскую истину. Когда вы подготовили себя восприятию библейской истины, ваше сердце горит, желая слушать Божье Слово, вы пришли в Дом Божий, посвятите себя слушанию этого Слова. Адамс пишет, «Люди не хотят слушать, как капризные дети, даже верующие, привыкшие неповиновению, с трудом слушают Бога. Грешникам стало легче обвинять проповедников, чем признаться в своем нежелании слушать. Грешникам стало легче обвинять проповедникам, нежели обвинить себя, что он не желает слушать. Итак, позвольте мне представить вам три очень коротких урока, как вы можете практически научиться слушать библейскую истину. Во-первых, слушайте библейскую истину внимательно. Второй стих книги Ездра мы читаем. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать». И написано «И уши всего народа были преклонены к книге закона». 
подчеркнуть это двумя линиями, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Почему были преклонены к книге закона? Потому что они признали нужду свою. Они признали достаточность, они признали авторитетность библейской истины. И уши народа, всего народа были преклонены к книге закона. Кто-то говорит, что в нашей церкви длинные проповеди. Я думаю, они просто не обращали внимания на этот текст. Написано «От рассвета до полудня». Вот здесь действительно была длинная проповедь. От рассвета до полудня. И несмотря на то, что проповедь шла минимум 6 часов, посмотрите на посвященность людей к слушанию. И уши всего народа были преклонены книги закона. Почему? Они признали нужду, достаточность и авторитетность Писания. Более того, обратите внимание еще на маленькую деталь. Здесь не написано, что они слушали проповедника Ездру или других проповедников. Но здесь написано, что они, слушая проповедника, слушали закон Божий. Их уши были преклонены не к тому, что говорится, какая новизна сегодня приглашается с того возвышенного места. Их уши были преклонены с книги закона. Они хотели знать, что говорит Господь. Они слушали внимательно. Благословение, которое пережил израильский народ, был связан с внимательным слушанием Божьего Слова. Иисус Христос сказал, Луки 8 глава, 18 стих, «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто умеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется то, что он думает иметь». Наблюдайте за собою. Наблюдайте, как вы слушаете. Заметьте, это не пожелание богословов и не решение пресвитского совета по местной церкви. Это не наставление родителей, которые дают наставление своим детям. Это даже не пожелание психологов. Это слова самого Бога. Он, придя на эту землю, Он сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Это Его наставление. Это Его Слова «наблюдайте за собою, как вы слушаете». Пробуждение израильского народа было связано с тем, что уши всего народа были преклонены книги закона. Итак, очень первое, очень важное – слушайте внимательно. Ваше послушание внимательности, я опять повторюсь, оно непосредственно будет связано с то, как вы подготовили. Если вы не испытываете нужды библейской истине, вы не будете слушать внимательно. Поэтому подготовьте себя и придя сюда, слушайте внимательно. Второй очень важный принцип. Сверхважный принцип, который мы находим в этом тексте. Мы видим, что чтобы экспедиционная проповедь принесла благословение, нужно слушать благовейно. Слушайте не только внимательно, но слушайте благовейно. Пятый стих мы читаем. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, как мы видим здесь». И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ ответил «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои и поклоняясь и повергаясь пред Господом лицом до земли. Это состояние народа, который пришел слушать Божье Слово. Осознание авторитетности Божьего Слова привело народ в великий трепет, благовейное и молитвенное состояние. Посмотрите, когда Ездра открыл книгу, народ не был равнодушен. Он понимал, что сейчас говорит Господь. 
Это не Ездра там говорит, это не другие левиты, которые ему помогают. Здесь говорит Господь. Поэтому весь народ отвечал, аминь, повергая свои руки к небу, поклоняясь и повергаясь пред Господом своим. Здесь говорит Господь. Они не просто стояли или сидели в развалочку, слушая то, что здесь говорит Господь. Они, слушая, испытывали глубокий крепет в своем сердце. Их внешний вид говорил о их трепетном состоянии. Я хочу сегодня обратиться к вам. Как вы слушаете Божье Слово? О чем говорит о ваше поведение? Представьте себе, или сегодня сделать фотографию этого зала и показать сегодня кому-то, и спросите вопрос, смотря на этого человека, как ты думаешь, кого он сегодня слушает? Поместного проповедника, поместной церкви, Или слова живого Бога? Какой они могут сделать определение, смотря на вас? Кого вы слушаете? Здесь написано, что израильский народ, он слушал благоговейно, потому что понимал. То, что здесь звучит, не Ездра говорит. Это не желание левитов, это Бог говорит. Они просто читают и изъясняют слова закона. Но это слова Божьего закона. Он является автором, он является авторитетом этих слов. Исаия говорит, Бог Исаию говорит, 66 глава, 2 стих, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и дальше добавляет, и на трепещущего перед Словом Моим». Или вы сегодня желаете пережить особое благословение о соприкосновении с Божьим Словом, Вам нужно, вам нужен этот трепет. Вам нужно признать авторитетность этого слова и соприкасаться к нему благовейно. Слово «призру» означает «посмотрю и обращу в свой взор». Бог говорит «я обращу свой взор на тех, кто имеет трепет перед Словом Моим». То есть на тех, кто принимает Мое Слово всерьез. Знаете, нам нужно очень серьезно отнестись к этим словам. Бог обратит свой взор на тех, кто трепещет перед Словом Его. Заметьте, именно по этой причине израильский народ пережил эту реформацию. Они соприкоснулись не просто с Божьим Словом, они соприкоснулись с трепетом сердца, понимая, что это Божье Слово, это Божье Слово принимать. Слушатели, слушание привело у них глубокую перемену в сердце, дало им глубокое наслаждение в Боге. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных, на два очень важных принципа, как слушать. Слушайте, во-первых, внимательно, слушайте благовейно. И последнее, слушайте целенаправленно. Восьмой стих мы читаем. И читали из книги, читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. И здесь мы видим сущность проповеди Это объяснение Божьей истины. Истины сначала они читали Божье Слово, потом они его изъясняли людям, и после этого мы видим результат, и народ понимал прочитанное. Этот народ нуждался в разъяснении, потому что после написания закона уже прошло много сот лет. Плюс вавилонское пленение, разная культура, она разъединила, и они нуждались в объяснении. Но здесь мы видим эту роль проповедника. Он читал, изъяснял, и написано, народ понимал прочитанное. 
Здесь очень важное, автор очень важно показывает, главная цель, что хотел слышать народ, это что говорит Господь. Народ понимал прочитанное. Народ, приходя туда, он желал слышать, что говорит Господь. Когда они слушали проповедника Ездра, у них было только одно желание – понять, что говорит Господь. Их не интересовали новые открытия, они не ждали новых идей, но они желали знать, что здесь говорит Господь. Они, приходя к Ездре, говорили, «Ездра, скажи, что нам здесь говорит Господь?» Посмотрите, следующий, несколько стихов, 13 стих этой главы. «До следующий день собрались главы поколений от всего Израиля, священники и левиты, книжнику Ездры». Для чего? Чтобы он изъяснил им слова закона. Они, приходя, они нуждались в понимании Божьего Слова. Они приходили и говорили, «Ездра, расскажи, что нам говорит Господь? То, что ты думаешь, твои идеи, твоя новизна, а твои примеры потом нам расскажешь. Сейчас нам нужно твое Слово. Объясни нам, что говорит здесь Господь». Задайте себе вопрос. Что вы пытаетесь услышать в проповеди? Вот вы, приходя сюда, пытаетесь услышать новые идеи, новые мысли, Или пытаетесь услышать что-то интересное для вас? Или вы желаете глубже понять, что в этом тексте говорит Господь? Знаете, экспозиционная проповедь не направлена на то, чтобы провышать новые идеи, мысли. Эта проповедь направлена на то, чтобы люди понимали прочитанный текст. Если вы не живете этим желанием, если вы не будете целенаправленно слушать библейскую пробовать, желая что здесь, узнать, что здесь говорит Господь, вам будет очень скучно на этой проповеди. Вам будет очень скучно, потому что эта проповедь не направлена на то, чтобы ваше сознание обогатить интересным знанием. Эта проповедь направлена на то, чтобы вы могли уходя из Божьего дома, точно знать, что здесь, в этом тексте, говорит сам Господь. Когда вы прослушали проповедь, задайте себе один вопрос. Что здесь, что сегодня, или что означает данный изучаемый текст? Вы знаете, Я понимаю, людям бывает очень сложно, когда очень много а, всевозможной информации и разъяснения данного текста звучит, или человек пытается все-все запомнить, ему трудно все запомнить. Но здесь главное ему нужно запомнить. Если вы поняли значение текста, вы переживете благословение. Вам не нужно запомнить все, что вы здесь услышали. Вам нужно понять, что здесь говорит Господь. В этом главный смысл проповеди. Мы делаем экспозицию проповеди, разбиваем его на логические мысли только для того, чтобы вы лучше поняли, что здесь говорит Господь. Джон МакАртур пишет, «Многие современные критики жалуются, что разъяснительная проповедь недостаточно жизненная, ее личное применение на практике неясно. Такая критика отражает непонимание или неспособность поверить в силу, присущую Слову Божьему». Так как основная забота проповедника – это объяснение значения текста посредством разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения. Проповедник полагается 
на силу самого текста, который при условии правильного объяснения гарантирует личное, индивидуальное применение его истины слушателям при участии Духа Святого. При участии Духа Святого. Если вы желаете пережить реформацию в своем сердце, в своем жизни от библейской проповеди, вам нужно понять, вам нужно знание или понимание библейской истины и позволить библейской истины избить ваше сердце. Сегодня Сергей говорил, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Не проповедник, ни что угодно, истина сделает вас свободным. Именно поэтому мы нуждаемся в этой истине, этой истины достаточно, и мы приходим сюда слушать авторитетное Божье Слово, которое прорушает Божью истину. У нас нет много времени говорить об этом подробно. Я хотел бы еще оставить еще один очень важный третий принцип о том, как слушать экзаменационную проповедь. Мы с вами говорили, во-первых, подготовьте слушание библейской истины, истины признайте свою нужду в этой истине, признайте достаточность этой истины, признайте авторитетность этой истины. Во-вторых, слушайте библейскую истину, во-первых, внимательно, благовейно, целенаправленно. И последнее, применяйте библейскую истину. Применяйте то, что вы услышали, позвольте Духу Святому применить в вашей жизни. Неемия 8 глава 9 стих мы дальше читаем. Тогда Неемия, и он же Таршава, из и книжек Ездра, священник и левит, учивший народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему, и не печальтесь, не плачьте, не печальтесь, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им, пойдите, ешьте тучные, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. И левит успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальте. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, слова которые сказали им. Это результат разъяснительной проповеди. Это результат. Это благословенный результат, который пережил израильский народ. Это время особого пробуждения, это время особой реформации их жизни. Здесь мы видим действенность Божьего Слова. Народ пошел есть и пить и праздновать веселье. Они послушали слов, им сказали, идите, празднуйте, веселитесь, это день Господа. И написано, это народ пошел праздновать. Это веселье было связано с пониманием Божьего Слова. Они радовались проповеди не потому, что услышали какую-то новую идею, что-то интересное. Они радовались потому, что поняли слова закона. Они поняли, что здесь говорит закон. Скорее всего, они читали книгу Второзакония. И они поняли, что здесь говорит закон. В конце этой книги мы читаем особое повиновение израильского народа Божьему Слову. Мы видим, что они пытались тщательно исполнить закон Как, которые поняли, помните, читал, на следующий день народ, старейшие народы пришли и сказали Ездру, изъясни нам закон. И слушая закон, они поняли, наступило время праздника. Кто помнит, какого праздника? Праздника Кущей. Праздника Кущей. Дальше написано, как народ праздновал. И посмотрите, один, два стиха, которые описывают это событие. Все общество, возрастившееся из плена, сделала кущи и жило в кущах. И написано, «Одней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы». 
Кто-то скажет, вау, какая глубокая реформация. Реформация их жизни была связана с тем, что они опустились к истокам самого Моисея. Отступление израильского народа от полного исполнения уже длилось от самого Иисуса Навина. Ни при Давиде, ни при Соломоне, ни при Иса... Исаии, ни при Изейке и других царей не праздновали так праздник. При Осе праздновали Пасху, но так праздникущие никогда не праздновали. Написано, от дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Они поняли, что говорит Господь. Они пережили эту реформацию, возвращение к дням Моисея, потому что они читали закон Моисея. Более того, написано, что радость была весьма великая. Посмотрите на результат послушания. Они услышали Божье Слово, они восприняли его как источник, Божий источник, они послушались его, и написано, это призло у них радость весьма великую. Когда вы последний раз переживали радость весьма великую? Не просто радость. Радость весьма великую. Когда последний раз наша церковь переживала радость весьма великую? Почему? Потому что поняли слова закона. Мы нуждаемся. Нуждаемся в правильном восприятии Божьей истины. И более того, дальше написано, и читали из книги закона Божия Каждый день от первого дня до последнего дня. Вы знаете, почему они это делали? Потому что они пережили благословение библейской истины. Они хотели дальше. Для них это библейская истина или разъяснительная проповедь стала событием жизни. Они каждый день посвятили себя в эти праздничные дни для того, чтобы читать закон. И праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднеству по уставу. И написано опять в новом возвращении. По уставу они полностью пытались исполнить Божий закон. Знаете, библейская проповедь не для того, чтобы на малой группе можно было о чем говорить. Библейская проповедь, она не для того, чтобы вас наполнить какими-то богословскими взглядами или знанием. Библейская проповедь даже не для того, чтобы церковь могла иметь название библейской церковь. Библейская проповедь для того, чтобы точнее понимать Божье Слово, лично повиноваться Ему. Именно для этого библейская проповедь. Если вы желаете переживать благословение библейской проповеди, признайте, что вы нуждаетесь в этой проповеди, этой проповеди, этого слова достаточно. Приходя сюда благовейно, слушайте целенаправленно пробовать, чтобы вам точнее понять Божье Слово. Позвольте Божье Слову изменять ваше поведение, и вы тогда будете переживать великую радость в своей жизни. Бог призывает своего служителя Иисуса Навина, Навина призывая его, постоянно призывает его постоянно пребывать в Божьем Слове для того, чтобы точно исполнять волю его. Иисуса Навина 1.8 «Да не отходит сия книга закона тут твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Дабы в точности исполнить все, что в ней написано. И написан результат. Тогда, только тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Только тогда когда ты будешь изучать закон с целью личного применения, будешь применять его, 
тогда ты будешь успешен в путях твоих. Это было единственной целью поставленной постоянного поучения в Божьем Слове. Повиновение, оно непосредственно зависит от того, как вы относитесь к Писанию. Более того, ваше отношение к разъяснительной или экспозиционной проповеди выражает ваше отношение к самому Писанию или к Слову Господа Саваофа. Итак, сегодня праздную праздник Реформации, который также является праздником возвращения к разъяснительной или к экспозиционной проповеди. Мы посмотрели на три главных условия для слушателя, которые эту проповедь делают особым событием жизни, наполненным благословением. Во-первых, подготовьте к себе слушание библейской истины. Истины признайте нужду библейской истины. Вы нуждаетесь в ней. Признайте достаточность библейской истины. Вы нуждаетесь этой истины достаточно, чтобы наполнить вашу жизнь с радостью и благословением. И признайте авторитетность библейской истины. Когда вы слушаете библейскую истину, помните, это истина самого Бога. Слушайте то, что говорит Господь. Во-вторых, слушайте Божью истину, слушайте ее внимательно, слушайте благоговейно, слушайте целенаправленно. Слушайте проповедников тех, которые проповедуют библейскую истину. Слушайте экспедиционных проповедников. Когда вы их слушаете, пытайтесь понять, что говорит в этом тексте Господь. И в-третьих, применяйте библейскую истину. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы привести вам слова Моисея, которые он ставил в книге Терзакония, 32 глава, 46 стих. Послушайте эти слова вашим сердцем, пытайтесь понять значение этих слов. Моисей в конце своей жизни, обращаясь к израильскому народу, сказал, тогда сказал им, «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, Божий закон, говорит о Божьем законе, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». И выучить 47 стих-то написано, «Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Это не пустое для вас, а это жизнь ваша. И вместе скажем «Аминь». Великий Бог, Творец Вселенной, Бог Отец, Сын и Дух Святой, мы сегодня празднуя этот праздник, вспоминая этот день, когда Ты через призванных Твоих учителей произвел эту особую реформацию в XVI веке, который имеет оттенок сегодня и в нашей жизни. Мы сегодня в нашей церкви переживаем эту реформацию, когда мы больше и больше возвращаемся к осознанию красоты Евангелия, к осознанию красоты служения Духа Святого, к осознанию красоты разъяснительной проповеди. Мы благодарим Тебя за Твою истину. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам достаточно откровения для нашей жизни. Ты ничего не упустил. То, что Ты дал, оно достаточно. Мы сегодня не нуждаемся больше ни в каком откровении. Мы все нуждаемся только в этом 
принципе, только Писание. Мы благодарим Тебя за то, что это Писание, оно авторитетное. Ты сохранил его, Ты сохранил его неискаженным. И мы сегодня можем читать эти слова и видеть авторитетность Твоих слов. Ты учишь нас через эти слова. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты принес это слово через пророков. Ты оставил это слово через людей. Это Твое божественное слово. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты, придя на эту землю, Ты явил славу и Слово Бога, и Слово стало плотью. Мы благодарим Тебя, Бог Отец, за то, что Ты стал источником этого особого благословения. Благослови нашей жизни постоянно испытывать нужду в Твоем Слове, постоянно осознавать достаточность Твоего Слова, постоянно осознавать авторитетность того слова. Даруй, что, приходя в, этой, в эти стены, в этот дом молитвы, мы могли провозглашать Божье Слово. Благослови каждого проповедника нашей церкви, чтобы наша церковь изучала, изучала Твое Слово, чтобы оно начиналось с Библии, заканчивалось Библией, и на промежутке всего оно было подтверждено Библией. Благослови также людей, которые приходят сюда, чтобы они также могли соприкасаться с Божьим Словом. Они слушали Его внимательно, благовейно. Они слушали Его целенаправленно. Они слушали с желанием, чтобы понять, что Ты говоришь. Дорога нам не только расти в познании Твоего Слова, но нам расти в практическом применении Твоего Слова. Благослови каждого из нас, даруша Твое Слово, но глубже и глубже проникало в наши сердца, произрастая, приводя нас в послушание. Благослови каждого из нас. Я вновь Тебя благодарю за это особое благословение по местной церкви, что Ты учишь нас через изъяснительную проповедь Писания, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви Вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org Точка слова истины точка орг.